0: Привет, это отчет по 78-й неделе, давненько мы с тобой не виделись, не слышались. У меня интересная для тебя привычка, она относится к рубрике тюнинг. То есть это та привычка, которая была со мной давно, я уже с ней свыкся, привык, она уже стала неотъемлемой частью моей жизни, и тут я узнаю очень интересную информацию. И готов поспорить, что ты... Если очень внимательно прослушаешь и дальше перейдешь к действиям, то твоя жизнь кардинально поменяется. Черт возьми, звучит как речь бизнес-тренера. Итак, что это за тюнинговая вещь и почему я решил из нее сделать полноценную привычку? Я же, ну, немножечко такой задрот по привычкам. Мне это нравится, я вижу, как меняется моя жизнь в числовых показателях, в уровне счастья, удовлетворенности жизни и так далее. И у меня была такая привычка, аффирмация утренняя. То есть я просыпался, садил в позу лотоса и проговаривал те вещи, которые для меня важны, которые я хотел, чтобы... Многократное повторение каждый день на регулярной основе перепрограммировало мой мозг. То есть такой был посыл, и все вроде было бы верно. Но оказывается, я кое-что делал не так. И вот сейчас я тебе прочитаю э, информацию, которую я получил из книги. Опять же, знаешь, я не придумываю привычки. Я их достаю из книг, и давай, наверное, с нее и начнем. Хорошо, чтобы было понятно, о чем я говорю. Читаю. Время, проводимое в альфа-состоянии, индивидуально для каждого человека и может меняться день ото дня. Но в общем и целом у вас есть 15-20 минут альфа-режима утром после того, как вы проснулись. Вам знакомо ощущение, когда технически вы проснулись, возможно, даже встали и что-то делаете, но все еще не совсем бодрствуете. Движение слегка неуклюже, голова сонная. Физически и умственно вы еще только разогреваетесь. Это и есть альфа-режим. Такой период раскачки чрезвычайно важен для всего наступающего дня, потому что все, что попадает в ваш мозг в этот момент, вы запоминаете, хотите вы этого или нет. Это будет с вами весь оставшийся день, поэтому то, что вы получаете на входе, будучи в альфа-режиме, влияет на вашу продуктивность. Пока я делаю глоток чая, переосмысли пожалуйста, что я прочитал. <клышленная> У меня тут перед глазами есть картинка она называется так – ритмы головного мозга. Это научно доказанная штука, что у нас есть с тобой ритмы. Кто-то выделяет 4-3 ритма, но вот кто-то говорит, что их 5. Если коротко, это гамма, бета, альфа, тета и дельта волны. И они очень простые. Давай вот про гамму расскажу. Гамма – это повышенное внимание, решение сложных задач, учебный опознавательный процесс. Это называется гамма-волна. Она такая быстрая, прерывистая. Вот представь кардиограмму, когда смотрит сердце, вот представь, что такая линия скачет туда-сюда. Это гамма-волны. Следовательно, идет дальше бета-волна. Она более растянутая, уже не такая прерывистая, но вот Тут написано, что она, это активное бодрствование, мышление, легкое, настороженность и волнение. Следующая волна называется альфа. Вот про это я тебе читал. Это расслабленное физическое и умственное состояние. Это вот в этом состоянии ты находишься в предсонном состоянии. Вот когда ты уже отходишь ко сну и чувствуешь, что уже скоро будешь засыпать. Если эта волна, это сонливость или поверхностный сон. Мечтательность. Глубокая медитация. И дельта-волна — это глубокий сон, э, потеря состояния или наркоз. Ну вот если на дельта-фазу вообще невозможно никак не влиять, ну потому что ты спишь, что ты можешь делать с собой, то тета-волна вот и альфа-волны — это то, на что мы можем влиять. И я тебя прочитал про альфа-волну. Да, привычки привычками, ну давай сделаем небольшое отступление. Ты доверяешь моему книжному вкусу, я очень много книг прочитал, и уже издалека могу определить, какое чтиво стоит потраченного времени, а какое нет. Хотя из-за э, таких внутренних настроек тоже очень многое зависит. И на этот раз я хочу порекомендовать тебе книгу «История одного ИП». Ссылочку я оставлю на «Литрес». Это та книга, которая не то что открывает глаза, как строить бизнес в России из регионов, но она даже больше оголяет большинство проблем, которые почему-то многие предприниматели строят либо умалчивать, либо просто забывает о них, потому что это не очень интересно, не так захватывающе, чем крутая история, как один молодой предприниматель с нуля из грязи поднялся в князи, и все у него получалось по щелчку. Здесь же книга построена совершенно по другому сценарию. Она говорит о множестве, просто сотнях разных проблем, которые встречаются у человека, у предприниматель на пути, и как этот предприниматель их решает? И знаешь, некоторые истории берут настолько глубоко за душу, что кажется, что вот ты прям просидел с автором рядом на стульчике, расслышал его историю и проникся. Вот такая вот удивительная книга. Я оставлю ссылочку на литресе. Обязательно ее прочти. И если тебе получится, то напиши какой-нибудь... Короткий отзыв. Это очень поможет, потому что, я считаю, такие книги должны продвигаться, но в топ, гораздо быстрее. Читать книги про американских миллиардеров, конечно, круто. Но насколько это прикладная информация в русских реалиях, под вопросом. А здесь наш соотечественник делится со всеми проблемами рассказывает о них ясно и понятно. Так что после прослушивания подкаста переходи, читай и получай удовольствие. Ну, а теперь дальше. Так вот, почему я сказал, что это тюнингованная привычка? Раньше я занимался аффирмацией э, после определенных ритуалов. Ну вот смотри, я тебе сейчас расскажу. раскрою внутреннюю кухню. Звенел будильник, я вставал, отключал будильник и шел на кухню. Шел я на кухню не просто так, потому что у меня уже по дверью стоял кот и истошно вопил, чтобы я его пустил. Он тоже э, что-то вроде будильника, Это Хорошо вроде как, но с другой стороны бесит. Он начинает орать, чтобы я его покормил. Поэтому я шел, периодически пиная его совершенно случайно, потому что он, я не знаю, в ноги лезет так, что маму не горюй. Я его подпинывал, подходил на кухню, доставал кошачий корм, доста... добавлял туда в миску мяты, разогревал его, ждал, пока он поест, наливал воду из дистиллятора. Я тебе прям рассказываю все как есть. Наливал воду из дистиллятора. У меня просто дистиллятор, он... Капает 4 литра воды за ночь. Поэтому я переливал его в стеклянные... Э, не фужеры, а кто? Короче, в стеклянные сосуды. Затем шел чистить зубы. И вот, внимание, альфа-волны я... Терял. Ну, то есть я уже в этот момент пока умывался, чистил зубы, пил воду, обливал лицо холодной водой, я альфа-волны пропускал. И только после этого я шел, садился в позу медитации, в позу лотоса и проговаривал про себя внутренние аффирмации. И тут я читаю этот вывод про альфа-волны и понимаю, блин, так я же делал все неправильно, что если я буду аффирмацию переносить на самое начало дня. То есть прозвенел будильник. Я его выключаю, открываю дверь коту и говорю, сорян, кот, придется подождать, и начинаю заниматься аффирмацией. То есть период альфа-волн. И я тебе не сказал самое главное, зачем это нужно, да? То есть что за альфа-волны и к чему это все приводит? У нас с тобой есть сознание и подсознание. И вот подсознание – это очень могущественная штука, и она обладает практически безграничной силой, и проблема в том, что не все люди могут до этого подсознания достучаться. Ты, наверное, слышал истории, ну, есть люди, которые поддаются гипнозу, ну, их там кодируют, например, а, там, скажем, женщина в слезах приходит а, к человеку, которая практикует гипноз и говорит, вот мы муж пьяницы не может вообще выйти из запоя. И, значит, гипнолог, или как его назвать, в общем, кто занимается гипнозом, говорит, приводи мужа. Муж приходит, он начинает вертеть ему палочкой перед носом. Если человек подается гипнозу, он ему говорит, ты больше не пьешь. Я сейчас упрощаю, но смысл понятен, да? То есть в состоянии гипноза мы находимся в пограничной зоне. Мы вроде и не спим, но в то же время не бодрствуем. То есть это альфа или тета-волны. Вот Понимаешь, то, что вот в этом периоде, в, в полугипнозе, мы э, можем достучаться до подсознания. Не сознания, а именно подсознания. И аффирмации в момент, когда ты просыпаешься, они становятся сильнее. Может быть, ты слышал историю про Пикассо, который предпочитал точнее, не просто предпочитал. Он рисовал картины а, в моменте, когда он засыпал. Он садился на стул, а, брал в руку ложечку. Кстати, не знаю, проверена эта информация ли, или нет, а, но Лучше, наверное, перепроверить. Он брал в руку ложечку или ручку, например, и засыпал на стуле. Как только ложечка или ручка падала у него из рук на пол, он просыпался и начинал сразу хвататься за кисть и рисовал. То есть в, момент, в этот момент у нас еще и творчество лучше работает. Надеюсь, это, это надеюсь. Я уверен, что эта привычка должна стать просто must-have, если ты хочешь ну, серьезно относиться к своей жизни и понимать, что завтрашний ты, это вообще-то от тебя зависит, каким ты станешь завтра. Да, прям, лайк можно поставить, хотя мне некуда лайк ставить. Короче, комментарий напиши в Телеграме, я буду тебе очень признательным. Ну, все, обнял, поцеловал, заплакал, слышимся с тобой в следующем подкасте. Пока.